0: Ersättningsmodellen liknar att utnyttja sin position. Är man störst så kan man göra lite som man vill. För att du, Var ska du ta vägen? Du lyssnar på din musikbusiness-podcast med mig, Amethyst.
1: Och mig, Ada. Välkomna till veckans avsnitt av din musikbusinesspodcast podcast med mig Adam och Amethyst. Yes. Dagens avsnitt har vi valt att döpa till The Golden Club. Vill du förklara varför?
0: Ja, det är ett begrepp som representerar de 0,2 procent av alla artister som finns på Spotify. Vilket utgör 13 000 artister ungefär, som faktiskt kan säga, kan försörja sig på sina streams via Spotify. Mm. Enkelt sagt är det det. Så vi ska ju liksom prata om Spotify idag, kan man ja, säga.
1: Ja, ja, Det tror jag är ett superrelevant ämne. Hur många användare har Spotify?
0: Alltså, eh, senaste siffrorna från i år, och vi är alltså i 2021, så säger att eh, på Spotify just nu finns 6 miljoner Olika artister. Right. Olika liksom, avsändare artister ungefär.
1: Mm.
0: Och det är, eh, det är den totala som finns där 2021. Och så får man då tänka då att, eh, som vi har nämnt i andra avsnitt, att det läggs upp ungefär 60 000 nya låtar per dag på Spotify.
1: Det är väldigt sjuka siffror. Alltså... <laughs> 60 000 per dag ja.
0: Det är väldigt mycket, eller hur?
1: Det, det är med. så
0: sjukt De ju, liksom Spotify har ju eh, användare i hela världen yeah. kan man säga, nästan det finns eh, många länder där man inte har en bra internetuppkoppling såklart, när man inte har en infrastruktur för att kunna eh, finnas på Spotify på olika sätt vi behöver yeah. inte gå in på det, det är nästan ett annat ämne för ett annat avsnitt men det vi kan säga är att Spotify är störst på marknaden av alla streamingtjänster för musik. Och de lanserades runt eh, år 2007 så kom en första version av Spotify ut. Minns du när Spotify kom?
1: Jag minns absolut när Spotify kom. Det var värsta lallgrejen. <laughs> Berätta. <laughs> Nej men då kändes det som att det bara fanns typ covers och eh, låtar som lät som andra låtar fast som inte var det. Hur menar du? Ja men typ en, det kunde vara en R. Kelly låt eller det kunde vara en Mariah Carey låt men sen bara vänta. Det här är inte Ar som sjunger. Det här är inte Mariah Carey som sjunger. Det
0: här har jag aldrig hört talas om. Det här är så roligt för att det är så kul att prata med dig om sånt här för att jag du har ju liksom olika perspektiv. Mm. Du har ju artistperspektivet. alltså skapar perspektivet in på det här till exempel. Yeah. Jag såg det här lite utifrån. Vad menar du med de här dåliga coversen?
1: Det fanns bara covers.
0: I början I på, början Spotify. på
1: Spotify, precis. Därför. Ja men jag vet inte. Jag, jag räknade inte liksom det som en kraft. Eh, att <laughs> så här i efterhand så, så är det såklart dumt. Eh, nu när man ser hu, hur pass stora de har blivit. Och hur pass mycket de förändrade gamet. Eh, men jag, jag, jag minns att jag hade en spelning på Handelshögskolan i Stockholm, och så, då träffade jag Spotify-grunderna.
0: Vilket år är det här?
1: Det här är 2007. Mm. Det här är 2007. Och då visade de mig en tidig version av Spotify. Den var Cogg och Gum. Vi ska visa en sak. Så, typ så eh, visade de mig amen, så här, user interface, hur det skulle se ut. Att man skulle kunna lyssna på vilken låt som helst, bara klicka på en låt, och så skulle den finnas där.
0: Hur såg det ut då? Såg det ut som Spotify ser ut idag?
1: Det såg ut ungefär som det såg ut idag Som jag minns det De hade inte den här eh, gröna Loggan Eller gröna Det var typ lite gråare som jag minns. I <laughs> alla fall Vilken fall som helst Jag kunde liksom inte fatta det då att det, är klar, det här var nästa steg
0: Hur presenterade de det? Minns du det? Var, var det de, hur uttryckte de ja, om det Ja men Jag minns inte var?
1: riktigt Men typ så här. Det här kommer förändra världen Jag bara ja, okej typ.
0: <laughs> och, du, och du brydde dig inte så mycket
1: <laughs> Jag hade en spelning som sagt ja. Jag ville koncentrera mig på det men eh, om jag hade varit smart så kanske jag hade.
0: Köpt in dig.
1: Exakt! Exakt. Glademet.
0: Du, du hade behövt köpa in dig i den här startupen. Men det ja, hade, kunna hända, tänk det dig. hade kunnat hända. För att jag menar, du var där vid rätt tid. Uppenbarligen så gillar de dig. Och det, det och liksom, det. För att de visar dig. De har en viss, de har en viss blick på dig.
1: Det det. Men ja. jag kunde inte se det. Jag Nej. kunde inte se det där och då. Tyvärr.
0: Det, här, det här är så kul. Vet, de här allt parallella. Verkligen. Det var en liten ett vägskäl där.
1: Det är det. Okay. Ja, men det, alltså, det var ju det var ju där i skarven mellan att folk inte visste, eller skivbolag rättare sagt visste inte hur de skulle tampas med den illegala nedladdningen av MP3 och så vidare. Alltså efter Napster, LimeWire, Kasa, alla de här nedladdningssidorna och, och det hade liksom formats till typ torrent teknologi för att, för att kringgå lagstiftningen helt enkelt. Så, så jag fattade inte att, att det skulle bli så avgörande som det blev. För nu hade man tagit liksom det intressanta här att, att, att se på hur, hur folk lyssnar på musik. Förut så var det en helt annan sak. En helt annan process att lyssna, att, alltså från att köpa musiken fysiskt, till att sätta i cd-skivan i cd-spelaren till att vara redo och känna att man har tid för att lyssna på saker en helt annan användarkultur än vad det är nu, när allting finns, bara ett knapptryck tryck ifrån eh,
0: Musiklyssningen blir ju mer sammanflätad i en vardag lite när som helst, man exakt. behöver liksom inte göra en lucka för det som förut, exakt Hitta en cd-skiva, en cd-spelare, sätta sig vid den. <gör> eller du vet, att man, eller att man liksom gör en grej av det. Nu kan den ju finnas när som helst.
1: Precis. Så det är, svårt att se, det är svårt att se så här nu, men hur kommer det där se ut om 20 år? Det där kan man bara spekulera i, men jag tror inte att det kan bli enklare än vad det blir. Ja, men nu är det tillgängligt på ett helt annat sätt. Det är bara ett klick ifrån, helt enkelt. Ehm... Um, det är, en, det är en sak som, som har förändrats och som jag tänker ganska mycket på. Hur folk lyssnar på musik, liksom hur, hur de gör det fysiskt. Alltså vad är den fysiska akten kring det? Eh, men, men det är mycket som har förändrats, såklart. Allt har förändrats i och med att Spotify kom in.
0: Ja, och, an, och Youtube och andra streamingtjänster. Så att, men om vi backar tillbaka bandet lite och bara sätter liksom, eh, Spotifys upp, uppkomst i... Ett sammanhang Och jag ska också förklara för alla lyssnare Varför pratar vi om ju Spotify Och inte Tidal eller Apple Music eh, Eller Soundcloud Och det är bara för att vi har valt att prata om de som, Den som faktiskt är störst på marknaden mm. Absolut störst på marknaden Så vi fokuserar där För det är där de flesta är Och det är, det är Spotify de flesta räknar som sitt fönster ut Och eh, hur man eh, Når ut med sin musik Och får lyssningar Och förhoppningsvis att folk vill kunna tjäna eh, Ett levebröd på sin yeah. musikförsäljning som streaming liksom räknas om. Därav får man också plax av streaming nu För det räknas mm. som en slags försäljning. Yeah. Um, men om vi, om vi bara går tillbaka lite grann. Um, när Spot, som, som du var inne på, när Spotify eh, såg ljuset runt 2007.
1: Yeah.
0: Då hade då ungefär med start ungefär 10 år innan dess. Eh, pengarna börjar rinna ut ur skivbolagsbranschen på grund av det du sa, illegal nedladdning. Yeah. Och det i sin tur, om man backar bandet lite till, har att göra med eh, internet. Som i princip hade sitt, vad ska man säga, sitt genomslag någon <laughs> gång i mitten av 90-talet. Yeah. Och därefter så kom ju de här nedladdningssajterna som du nämnde, som Napster till exempel, eller yeah. LimeWire, alla de här, där... Helt plötsligt så blev musik gratis Och det blev kaos åt, I alla håll Det blev liksom kaos um, På skivbolagssidan yeah. För de blev av med jättemycket intäkter Och det blev också kaos på Upphovsinnehavarsidan För de fick också panik yeah. För att de visste inte hur de skulle förhålla sig Till det här
1: right.
0: Riktigt um, Ska också säga att Spotifys uppkomst Förekommer, förekommer också av den stora finanskrisen som var i början av 90-talet, om jag inte har fel, för någon rätta mig, 2002. Bring them back. <laughs> precis. Var det, var det värsta året ungefär där det är en enorm finanskris. Liksom, den stora eh, kraschen, finanskraschen mm. i, i världen, som gör att hela, liksom framförallt västvärldens ekonomi, faller. Det här gjorde ju att skibbolagsbranschen blev av med väldigt mycket pengar.
1: Åh, stackars, De
0: dom. såg alltså precis, du, du är, lite, <laughs> är lite ironisk där när du säger stackars. Pengarna rinner ut eh, och en liten side note på det här är att den första genren skibolagen i princip droppar runt om i världen och väldigt, väldigt mycket i Europa och i Sverige mm. är hiphoppen. Skräll. Den genren som de slutar mer eller mindre signa och satsa på yeah. blir hiphopmusiken de satsar mer på de här breda stora alltså popartisterna
1: ja, yeah, såklart
0: eh, och det hör väl säkert sig ett annat avsnitt men hiphopen börjar på något sätt om underground i Sverige så gick den väldigt mycket till olika nätforum
1: <här> eh, minst <här> det? Som... wow.nu och Exakt. och ja, ja. började
0: liksom eh, kränga du vet återigen så att brända skivor, cd skivor, sälja skivor i ryggsäcken du har gjort vad? Om jag har gjort. Om du har gjort. Gjorde du det i början av 90-talet? 2002, 2003. Ja men det är precis 2003. den tiden som Exakt. vi gjorde det.
1: Så, <laughs> ja. Det är en historia för en annan gång. Men <laughs> det är en ja. annan
0: gång. Vi, det. Det, det är inte <laughs> vi måste prata om det en annan gång. Men så när Spotify, så när då Daniel Ek sitter i Rågsved faktiskt i en källare i Rågsved och programmerar fram den här streamingtjänsten som senare skulle kallas Spotify Spotify faktiskt från Rågsved, det är kul att nämna tycker jag, som jag bor där um, så har han en fantastisk timing. han kommer och försöker då sälja in en lösning för alla delar i musikbranschen för yeah. artister, låtskrivare och skivbolag och jag minns ju den här början med start 2007 2008, 2009 som att det var väldigt motit för dem, att förklara för majorbolagen, skivbolagen att man kan att det, att det finns en tjänst som gör att man kan trycka på en låt och, och lyssna på en låt och sen så får den som har gjort låten betalt att man inte längre ska sälja singlar och, yeah. för du vet man får komma ihåg för de som är yngre och lyssnar, lyssnar att vi kommer här vi är fortfarande i cd eran yeah. När vi, när vi pratar om att Spotify är ny. Exakt. Det här är CD-eran. Jag började göra radio 2007. Och jag hade högar med, med CDs, Det yeah. demos brända på CDs på mitt skrivbord hela tiden. Mm. Så det är liksom en mindflip för uh, musikindustrin. Att, vadå? att det inte finns en fysisk fysisk vara att sälja när man säljer musik. Exakt. Det är en totalsam mindfuck. Så det var en jättetröskel för Spotify att förklara det här. Eh, men uppenbarligen nu, när de är störst på marknaden och faktiskt eh, kan sägas vara delägd av med mediebolagen. Mm. Nu kommer någon rätta mig, bara, det är inte riktigt delägd. Nej, men de har deals med mediebolagen. De har ingår partnerskap kan man säga. De är inte ägda. Partnerskap med mediebolagen och så. Är det en helt annan situation för Spotify. Ungefär, vad blir det? 30 år senare. Nej, vad säger jag? 20 år sedan.
1: 30 år senare. <laughs> 20 år
0: senare, Ungefär. <laughs> um, ja, det är inte ens 20 år. Vad är det? 15. Ja, precis. Så att um, på 15 år så har de ju gått från att försöka övertyga om, helt, om en helt ny konsumtionsmodell och ersättningsmodell yeah. till att ha partnerskap med, med alla majorbolagen och vara störst på marknaden.
1: Exakt. Och har. Äh, förändrat. Alltså allt ifrån konsumtionsmönster till att faktiskt också ha demokratiserat musikutgivning.
0: Berätta hur du tänker kring det.
1: Jag tänker att att äh, ja men alltså, vet vi pratar om, äh, om skivbolag, att de, de förlorade sina intäkter och så vidare och så jävla synd om dem. Och så här, och de visste inte hur de skulle anpassa sig till en ny värld och försöka ställa sig i vägen för ny teknologi, nya mönster, äh, Nya generationer som ville ha saker på andra sätt. De ville alltså, det, det handlar om här är att folk vill lyssna på musik. är du med? De vill lyssna på musik utan att behöva köpa en CD-skiva. Sen så är det förvisso olagligt ifall man inte eh, gör det på rätt sätt. Men nu gjorde Spotify det på rätt sätt. Vilket också då innebar att man kunde, man kunde cut med dem en av helt och hållet. Och... Man kunde släppa upp musik utan att behöva vara eh, en populär akt eller, en populär, eh, eller ens vara va inom populär kultur överhuvudtaget. Så nu behövdes det inte längre ett skivbolag som sa okej okay, till saker, det här investerar vi i, det här släpper vi, det här lägger vi våra pengar på. Nu kunde man avgöra den frågan själv.
0: Så i den starka, gör det själv kulturen till exempel. Som man ofta liksom förknippar med hiphopkulturen, gatukulturen. Mm. Är ju bra på gör det själv kulturen. För att den har alltid varit lite utanför, väldigt utanför ibland.
1: Ja, för att, att lär har... sig att göra
0: själv. Så det var ju det här perfekt verktyg.
1: Exakt, exakt. Så, alltså, nu, nu pratar jag inte bara om, om Spotify i sig, men... Möjligheten att nå en publik Utan att vara uppbunden av ett kontrakt Med ett bolag Där, här händer det någonting Är det med att, att kunna göra det Och fortfarande befinna sig på utsidan Men ändå nå fram eh, Den möjligheten hade inte funnits, hade inte funnits Tidigare
0: Nej, och Till den bilden lägger vi då eh, Lägger vi då också Sociala mediers uppkomst Facebook lanserades också 2007 Yes vilket är intressant. Och några år efter det kommer eh, liksom Twitter och sen sist mm. ut av de stora sociala medieplattformarna är ju Instagram. Och, men de kommer ju också Facebook kommer ju också 2007 där och växer liksom, jensides med Spotify. Och då helt plötsligt då har vi en situation där eh, artister eh, musiker har alla verktyg som man Teoretiskt kan han tänka sig behöva För att själv nå ut till sin publik Exakt. Det gynnar Independent akter inom svensk hiphop Väldigt mycket minns jag Jag vet mm. liksom att grupper som Många skivbolag tyckte var kanske lite främmande Jag minns till exempel eh, Labyrinth var jättebra på att eh, Till exempel att eh, Förvalta den här eh, Direktkontakten med publiken ja. Ska också nämnas såklart du glömde vi. Det Youtube kommer också runt 2007 Yes den kommer in också.
1: MySpace också.
0: Den var innan. Ja, Den vi in. Den dog då när alla de här kom. Typ. Så att. Så från och med. Någonstans runt 2007 och framåt. Så blir verktygen för direkt kontakt med sin publik. För en independent rörelse. Och en gör det själv kultur. Hela tiden starkare, starkare, starkare. Yes. Och nu är vi här.
1: Och nu är vi här.
0: Där man liksom kan bilden, skapa sin fanbase via sociala medier, lägga ut sin egen musik, presenterar du för dem tillbaks in på sociala medier, eh, man kan eh, berätta att man har en spelning och liksom man kan Exakt. i princip rent teoretiskt det betyder inte att du, alla kan göra det lika väl och alla har samma liksom, know-how, men rent teoretiskt så har alla en 360 möjlighet att göra det
1: själv. Exakt. Exakt. Så med, med, med det sagt um, så, så kan en aktör som Spotify som liksom är en, en legit, legit player in the game. En plattform där alla befinner sig på uh, gör på, på ett sätt den här cirkeln komplett. För att det hade varit en annan sak ifall man var tvungen att uh, använda sig av en plattform som inte hade regelverket intakt. eller. Uh, Förstår du vad jag menar? att ja, men Om vi säger använda en, en plattform som Napster för att nå ut som, som baseras på, på eh, copyright intrång typ. Förstår du? Jag
0: ska också bara nämna att en eh, liten parentes, intressant information för de som lyssnar är också att eh, det är inte bara Spotify som är svenskt. Soundcloud är ju också eh, delvis en svensk uppfinning. Yes. Och en första version av Tidal nu har jag glömt namnet. är också svenskt. Norskt. Svensk norskt ja, Det är blandat. En, en var svensk en var norsk. Vi får kolla där. Vi kan posta om De du De heter
1: man. Wimp innan. Wimp. Exactly.
0: Så det är lite kul tycker jag hur vi här i Norden befinner oss i täten av såna typer av innovationer.
1: Ja, det är det roligt. Är, det tech-innovationer tech i grunden som, som förändrar användarmönstret typ skulle jag säga. Just nu så lyssnar du på din musikbusiness podcast som presenteras av Skap. Gå in på www.skap.se ifall du vill veta mer.
0: Men om vi säger så här, då Vad eh, störst på marknaden är ju säkert skitfett antar vi för Spotify, <laughs> som också börsnoterades för eh,
1: yeah.
0: vad är det nu två år sedan tror jag. Tre år sedan kanske. Nyligen, nyligen så börsnoterade Spotify. Vilket innebär att man liksom går upp i en annan typ av värld- där man ser på eh, pengar som flödar eh, på ett annat sätt- och blir ännu mer business och corporate. Ja. Med att vara störst på marknaden- så, för, så följer också förväntningar och frågeställningar- från framför allt, eh, i det här fallet, musikskapare- mm. Och vi måste också komma ihåg, tänker jag, innan, innan jag kommer vidare i mitt resonemang. Också, att Jag tänker att det, det är kanske inte så konstigt att Spotify idag får så mycket kritik. Och ifrågasätt så mycket. Med tanke på att... Jag, jag tänker mer att det kanske inte är så konstigt att de har olika modeller och saker de har gjort. Som gör att de blir ifrågasatta och kritiserade. Jag tror att det hänger ihop med... Att de faktiskt kom upp, skapades ur en situation som var den värsta möjliga för musikbranschen. Vi pratar ju om att pengarna rinner ut så och, mm. och Ingen vet hur man ska göra liksom, och finanskrisen har precis funnits där. Om, om man då skapar en tjänst ur den, ur den situationen, då börjar man ju också någonstans på en lägsta nivå för ja. saker som de blir väldigt kritiserade för idag, vilket. Basically framför allt handlar det om sina ersättningsnivåer och ersättningsmodeller yeah. och transparensen. Om man skapar en tjänst ur den värsta nivå för branschen, då har man ganska låg nivå för eh, hur mycket man behöver skärpa sig och bry sig. För att alla, i, alla runt om branschen är helt desperate efter, mm. efter en någonting, någonting som kommer med någonting nytt som säger, yeah. här har vi en, en lösning. Jag tänker att det hör ihop.
1: Kanske ja kanske grann. Men um, det här med, med The Golden Club, då kan du inte berätta. Vad jo, är det?
0: Ja, den är ju eh, precis. Den är ju i sig lite krånglig att förstå. Jag tänker att för att man kan förstå den så måste man först förstå eh, ersättningsmodellen. För att The Golden Club är liksom som ett resultat på eh, ersättningsmodellen. Yeah. Så jag tänker att vi kan börja i den änden istället. Ja, absolut. Eh, det handlar om att. Och det har vi ju påstått ganska mycket för. Om Spotifys utbetalningsmodell som också har varit den samma utbetalningsmodell för att säga, säga som används av Tidal till exempel. Mm. Fram till idag när vi spelar in där de Tidal verkar prata om att de håller på att switcha sin ut utbetalningsmodell. Vi vet inte ännu så vi återkommer till det. Men det handlar om den kritiserade prorata modellen. Yes. Eh, många kanske tror att Spotify betalar en fast summa per stream Till alla, alla streams, alla musik, all musik som finns där ute Men det stämmer inte eh, Utan de betalar procentuellt eh, för varje stream Beroende på hur stor andel din stream utgör Dina totala streams utgör av alla ja. streams där ja. Okej, okay, jag ska förklara Så Pengarna som kommer in till Spotify kommer in från framförallt in från prenumerationsavgifter. Ja. Eller hur? Jag betalar till exempel, gör du? Mm. Och av de pengarna man betalar, betalar per månadsvis de alla betalar runt om i världen så går 70% av det eh, i en enda stor pott. 70% av det eh, går i en enda stor pott. Eh, Spotify behåller 30 så de behåller en mindre del av de här 70 procenten så fördelas den på låtar som spelas men procentuellt. Du får alltså den procent på potten som din låt streams motsvarar av alla streams. Yeah. Så ju fler streams du har totalt, desto större del av potten går till dig. Och de andra rättighetsinnehavarna på din låt. Det är yeah. säkert fler där. Sen så betalar du säkert en cut till din, din, kanske ditt skivbolag och vad, det nu är, vad, ni, vad ni har för deals och din manager kanske har en deal med dig spelar ingen roll. Din pot utgörs av eh, ju fler streams du har, desto större del av potten går till dig. Så det betyder liksom att om Drakes streams eh, står för en procent av alla streams på Spotify eh, under en månad så kommer Drake också få en procent av hela potten. Om Drakes streams utgör 30 av alla streams eh, under den månad av alla streams mm. på uh, Spotify så fanns 30% av potten. This, so, vad, man så här, okay, vad betyder det här för den som prenumererar, för mig som betalar för Spotify? Det betyder att en stor del av min månadsavgift går automatiskt till Drake. till stora artister, <laughs> som till exempel Drake. Även om jag absolut inte har lyssnat på Drake. Jag,
1: Exakt. Kanske,
0: jag kanske absolut inte har lyssnat på Drake.
1: Och då har jag inte lyssnat på Drake.
0: Alltså, personligen jag har ju lyssnat på Drake men, men så det betyder för mig som prenumerant Att jag supportar liksom inte De jag lyssnar på Utan jag supportar en massa andra som jag inte lyssnar på mm. Så om jag lyssnar på Till exempel jag personligen Lyssnar ganska mycket på 60-tals soul yeah. Som jag gillar Så kommer ändå en stor del av min podd gå till 6 9 Som jag yeah. aldrig rör Vilket känns lite weird för mig För de är väldigt <laughs> långt ifrån varandra och det här har liksom också det här har varit, det fanns det har protester kring det från prenumeranter som faktiskt ja, rimligt, rimligen vill liksom supportas dem, den de musiken man gillar. Liksom, mm. hade jag fått välja så hade jag ju fått supporta de jag gillar. Det känns skistare för mig. Men det är också eh, artister musiker upphovsrättsinnehavare. Eh, som tillhör genrer som inte är så starka idag på streamingplattformar som till exempel jazzmusiker yes de har också protesterat mot det här de, det är ju liksom en genre där man, där man fortfarande konsumerar vinylskivor en, en hel del köper yeah. vinylskivor kanske och så, till och med cds de har de senaste åren reagerat på den här modellen också som alltså gör att största delen av deras streams inte går till dem utan det går fortfarande till popmusiken. Och det tycker de eh, är skittråkigt. Att det ska gå till de kommersiellt större akterna Att de inte får behålla sina fans på något sätt. Och i tredje benet då. Eh, så innebär den här rata modellen. Eh, också någonting för mindre artister. Som också har protesterat. Vi har sett de senaste åren. Eh, demonstrationer. Utanför Spotify. hög kvarter eh, i olika länder. Vi har också sett en så kallad Exit Spotify kampanj mm. eh, och så vidare som är resultatet av att de tycker att det är oschysst att ju större Drake blir och ju fler streams Drake får eh, desto mindre pengar får en mindre etablerad artist för sina streams eftersom det är procentuellt.
1: Right. Alltså, det, när vi pratar om Drake så pratar vi om det här i Drakes skivbolag som får de här pengarna för att <laughs> han har bara 11% av
0: Ja men det blir bara, det blir bara krångligt ja. att prata om Vi måste prata så som vara ja. Så de mindre krossas liksom eh, Ekonomiskt under större Kan mm. man beskriva det som Och ju större de blir desto mer mindre blir mindre Right och, eh, och Men det, en fråga ja?
1: Jag har en tanke här um, Om jag får ta av er, er, Personlig erfarenhet så var det ju så att I början av min karriär så fattade jag Fattade vi Att vi var tvungna att ge musiken Ge bort musiken gratis. Ladda upp den på till exempel MySpace. För att överhuvudtaget kunna få en publik. Eh, och jag tänker att. att på samma sätt. Jag tänker att så måste det funka idag också. Inte att det ska behöva vara så. Eller att ersättningsmodellen inte kan bli bättre. För att det kan den absolut. Men. Eh, om, man är en, om man är en akt. Som har 200 streams i månaden. Eh, så kommer en. en, en ersättningsmodell inte göra så, så, så stor skillnad i slutändan av dagen eh, förstår vad jag försöker säga att artister har ändå alltid varit de som får ge mest och få minst tillbaka och Spotify eh, och, och hur dagens konsumtionsmönster ser ut och hur folk lyssnar på musik det har inte förändrat den saken pengarna hamnar alltid där pengarna hamnar
0: jag hörde, det beror väl på om man vill acceptera en sån typ av modell En mm. sån typ av, i grunden en kapitalistisk modell som i, som i grunden är byggd på Alltså på ryggen av De mm. svagare i, i vilken, vilken liksom arena som helst Om det nu är samhället eller musikbranschen Eller vad det nu är
1: Ja exakt, men alltså om man, om man då Ja och jag håller med dig Men jag tänker så här: Vad hade hänt ifall jag inte laddade upp musiken på MySpace då? MySpace? Ja
0: då, då när det var gratis. Precis. För att göra det själv synlig. Precis. Okej. Okay. Det du pratar så om det, är... Så det
1: valet kunde jag ha gjort. Ja. Samma, samma, på samma sätt skulle artister idag kunna säga men vet du vad? då vill jag inte ladda upp min musik på, på Spotify ifall villkoren ser ut så här. då Om man nu är så, så emot det. eller Men
0: det går ju inte. Det är det som är problemet. Att, ehm, och det är här liksom man börjar komma åt någonting som... För mig och jag tror för många som Kritiserar det här eh, Ersättningsmodellen Liknar att utnyttja Sin position ja, Är man störst så kan man göra lite som man vill För att du, var ska du ta vägen
1: <laughs> Ja exakt Precis. Och det
0: blir ju eh, alltså, det, är en liksom, det är definitionen av en oschysst modell. Bara för att du är beroende av mig Så kan jag liksom göra lite som jag vill med dig mm. Om du är beroende Om jag du om jag du eh, hänger ihop så här Och du är i en en ställning av mig Så kan jag sänka din lön Hur mycket jag vill För att du kan inte ta vägen någon annanstans Exakt. Det här liknar ju Väldigt mycket eh, Papperslösa
1: Till yeah. exempel,
0: alltså, om man drar det till sin spets Nu överdriver jag lite yeah. Men bara som att, för att kunna relatera Som inte har alternativ Som då blir utnyttjade som arbetskraft för, för Alltså pocket money för att, för att göra jobb. Det blir ju en form av. Dels blir liksom kapitalism i, sin, i sitt esse på, något ja. sätt, på det dåliga sättet, men också en form av att utnyttja en beroendetillställning Så att ja.
1: säga. Ja, precis. Så är det ju. Men, men uh, faktum kvarstår: då att uh, vi inte behöver ladda upp vår musik på Spotify. Nej, Eller? och
0: det finns däremot ett annat alternativ. Det är ju user-centric-modellen. Ja. Eh, som idag när vi spelar in det här Tider börjar prata om att de, de verkar ändra hela sin modell vi vet inte det här, vi måste kolla in på det här ibland <laughs> låter saker som någonting och ser om ändå inte det men det är eh, vilket betyder att det finns eh, alltså user-centric modellen betyder att varje mina, mina medlems, min medlemsavgift går till dem jag streamar,
1: ja. punkt slut mm. alltså det, och det verkar ju rimligt i sammanhanget <laughs> liksom... inte komplicerat och då vet man att man får det man får.
0: Då får ju ändå mindre, mindre än större. Men större får inte av mindre pengar. Right. Förstår du hur det, skillnaden blir? Mm. Du kommer ju fortfarande få mindre pengar än Drake. För Drake är mycket större än dig. Nej, men...
1: äh, säg så där.
0: <laughs> Han är inte större som person, Adam. Du är absolut större som person. Det är jag faktiskt helt säker på, Eurie. Uh, att jag sitter hellre med dig än med Drake. Mm. To be honest.
1: Vi känner inte Drake, vi kan inte veta.
0: Jo, men jag har min aning. Han har alldeles för många... Han, han är till ett rum med Louis Vuitton-väskor.
1: Låt honom. Har Nej. du sett
0: att han har byggt ett rum med Louis väskor och sin framtida fru? Nej. Okej, okay. det finns han ett rum. Som vi behöver prata tiden... med, okay. med Drake. Han menar att det här är min framtida fru. Han försöker liksom locka tjejer med det. Jag vet inte, jag sitter jag alla med dig. Anyway, men det betyder att med user-centric-modellen då får du fortfarande mindre betalt från Spotify och Drake. Men Drake får inte av dina pengar.
1: Right. Och Spotify får sina pengar som vanligt.
0: Det vet vi inte, det beror på vad de har för modell Men däremot får ju du Kanske också mindre för att Du kanske idag, Adam Får, får Äta på Ännu mindre rappares
1: Ja exakt Ännu mindre Nej men vad heter det Du
0: äter ju av de som är mindre är i den här modellen Precis. Hur känns det?
1: Ja det är ett moraliskt dilemma helt klart Jag jag tar ta bort, ta bort min musik Från Spotify och ladd upp den på MySpace.
0: Jag skrattar inte att de är än Adam. Jag skrattar <laughs> åt bara att eh, man bara så här, säger det till dig här. <laughs> det,
1: var
0: det var inte Adams fel. Modellen är vad den är. Det var ja, inte det, som... ja,
1: precis. Det är inte, jag, jag äger inte Spotify. That's what I'm trying to say. Kunde ha ägt. Precis, <laughs> kunde ha gjort det. Fan.
0: Det kunde ha ägt. Okej, okay. så so, you the centric modellen.
1: Nej, Va, ja, men vad precis. hade du som att alltså, här... känt för den? Jag tänker så här då att uh, ja, men Tjänar redan lite pengar på Spotify Så det, det spelar inte så stor roll I slutändan Förutom att man då skulle veta att Okej okay, men fan, nu går mina pengar här alltså Inte till uh, någon artist Som jag egentligen inte vill supporta Vilket känns bra Och rimligt, typ, på ett sätt Ehm uh, Sen är frågan, alltså du, du, nämnde, du nämnde det här. Vad, vad fan är alternativet då? Att det har funnits en exit Spotify-kampanj och så vidare. Att det finns lite olika plattformar som man kan befinna sig på. Där man kan ha direkt kontakt med sina lyssnare eller sina supporters. Eller whatever. Patreon typ.
0: Patreons ha? har du börjat prata om lite grann. De, mm. som är, de som är riktigt små eh, tjänar ju på att... Eh, Liksom att gå ut på en Patreon. Om man har 300 lyssnare yeah. och de betalar 50 spänn var så blir det liksom mer pengar än, än att eh, du, du har 300 lyssnare. Förstår du? Right. I, på Spotify i, i princip. Nu är jag lite slarvig med ett räkneexempel som vi inte har. Men du förstår modellen liksom.
1: Ja, de kan väl betala vad som helst till och med.
0: De kan betala vad som helst till och med. Så att det skulle vara en Patreon-modell. Om, om du sätter in i en sån situation vad hade du känt mm. för... Vad hade du känt för det? Jag vet att du, du är ju liksom också väldigt framåt innovativ i hur man kan jobba med sin musik och så.
1: Right. Det ja, så här. Jag tror att, nu kommer vi in på en, en större fråga om typ äganderätt, masterrättigheter och upphovsrätt och sådär. På ett sätt. Som jag inte vet om vi, om vi ska dedikera någon tid till just det här avsnittet i sig, men Visst, jag är öppen för förslag, olika sätt att synas på, olika sätt att uh, kommunicera på, olika sätt att, att få in pengar. Det är någonting som jag tror fler behöver tänka i. Alltså olika sätt. Hur ser mina inkomstströmmar ut? Om det här är någonting som jag vill jobba med, någonting som jag vill leva på, då kanske jag inte bara ska förvänta mig att, att det är Spotify som betalar den delen.
0: Att streama dig ja, till precis. en inkomst. Exakt. Mm.
1: Det blir tufft liksom. Uh, så att inte lägga alla ägg i samma korg på ett sätt. Men, men också försöka sondera fältet här. Vad finns det att tjäna pengar på då? Har jag några lojala jävla som kan betala mig? Det är Är du med?
0: Just det, precis. Äh, mm, jag tänker på, man kan ju liksom... Kanske finnas på Spotify, men också... Om man har en Patreon-modell med så här extra material kring sin låt eller andra versioner eller någon live-grej eller om man kör en live. Eller man kan liksom Du tänker att man ska vara påhittig och innovativ och göra mer kring musiken än bara stream, stream, stream. Självklart. Mm.
1: Självklart. Det finns andra sätt, smartare sätt och effektivare sätt att, att tjäna pengar om det nu är det man vill göra sen att använda Spotify som ett fönster för de som vill lyssna inom den plattformen självklart, jag tror, jag tror att, att det är rimligt att befinna sig på olika ställen parallellt liksom.
0: ska bara förklara det här att The Golden Club som du pratade om bara så att, så att jag inte tappade din fråga eh, det är helt enkelt så att det är ett begrepp som eh, Spotify själva har använt mm. lite stolt mm. att de har en The Golden Club <laughs> jag skrattar lite för att, Jag tycker bara så såhär Det är lite drygt förlåt Men det är bara lite drygt att prata om det på det här sättet att Vi har en så här skit ah, skitsamma Okej okay, vi ska inte vara såna <laughs> men det är bara lite weird Okej okay. um, The Golden Club är liksom ett exempel på att det, att det inte bara är svårt Utan kanske nästan till Omöjligt för de allra flesta mm. Att make a living Genom sin streaming på Spotify Eh, och problemet är just, som jag sa, Spotifys ersättningsmodell ProRata och att det inte är user-centric samt ersättningsnivåerna. Eh, The Golden Club är, handlar om eh, 0,2% right. av alla artister på Spotify. Det är nämligen bara eh, 0,2% av alla artister på Spotify som tjänar i svenska kronor översatt 440 000 kronor om året före skatt. Yeah. Som är en årslön liksom Ja. för en del. Eh, en ganska bra årslöjd kan man tycka för många. Um, bara 0,2% och, eh, och då tänker man, hur många är 0,2% då? Då kan jag säga så här: det finns 6 miljoner artister på Spotify de som kan tjäna en rimlig, kan liksom make a living på bara sina streams därifrån är bara just nu 13 400 artister.
1: Ja, det känns ju som <laughs> Det finns vi, lite att jobba med. Vi
0: skrattar inte åt de här tretton, eller av de här andra. Vi skrattar... Jo, vi
1: skrattar, vi skrattar åt allt.
0: Okej, okay. och, och då har Spotify då sagt att av, av de här 13 400 eh, de tillsammans med 43 600 andra eh, alltså runt hur många blir de? Vad är 43 600
1: plus hur är det? 44 <skratt> ja, typ
0: 50-60 000. Av dessa 13 400 de ingår tillsammans med 43 600 artister som också tjänar mest på Spotify i en grupp som i media och Spotify kallas för The Golden Club. Och de stoltserar... <laughs> Spotify stoltserar med att de som ingår i The Golden Club som är totalt, här har jag ju siffran, 57 000 artister. Ja. Av 6 miljoner
1: okay, okay. Vänta,
0: vänta De här eh, 57 000 artisterna De delar alltså på hela 90% Av alla royalties som betalas via streams mm. De delar alltså på 4,5 av totalt 5 miljarder dollar Utbetalda royalties Ja Alltså förstår du, det är lite Det är, det är mycket alltså Och resterande eh, Andra har ju ganska lite att dela på Så att säga, det blir inte så mycket Re, eh, Ja, det finns, man kan bryta ner de här historierna mer. Vi har ett inlägg om det här som ni kan titta på. Så behöver inte dra så mycket siffror i ljudform. Jag tror att det är svårt att hänga med. Men avslutningsvis vill jag bara säga att... Eh,
1: då avslutningsvis? Är vi klara? Eh, nej men Eller alltså det jag vill inte dra
0: massor av siffror. Och folk tror jag tröttna på mig. Men eh, då har vi heller inte snackat om då att de resterande nära 6 miljoner artisterna mm. minus de här 50
1: 000, 50, 000 50, 000 50 000
0: ungefär. De delar på en halv miljard. Ja. Yeah. Det är du. E,
1: <laughs> och, de, är det. Och,
0: och de här runt 50 delar på 4,5 miljarder ungefär Ja. Förstår du pyramiden här? Som börjar ja, ja, visa ja, men
1: sig. alltså det, det går, jag, kan inte, jag kan inte gå in i, i Spotify, för jag förtjänar lika mycket pengar som Drake Är du med? Så Även fast, det hade varit intressant att se då Vad user-centric Modell hade gett i jämförelse med den här nuvarande pro-rata-modellen. om man kunde få några siffror på det att Spotify kanske, Daniel Ek kanske kan svara på frågan um, så hade det varit intressant att se.
0: Ja, men han kommer inte ge dig några siffror Nej, Vi kanske också, för att, kan ställa frågan. Det har varit en fråga som har varit uppe på tapeten i kanske ungefär tio år eh, som, som också Skap har jobbat ganska hårt med även på EU-nivå, att man krävs Spotify på transparens kring vad är liksom, vad är siffrorna? Yeah. Hur fördelas? Hur ser det exakt ut? Och De har ju partnerskap med majorbolagen. Inte, de vill inte riktigt berätta hur fördelas pengarna till dem och vad har man för deals. Och liksom. Så att de, och de, de vill inte skapa den här transparensen. Vilket yeah. kan tyckas är ett problem återigen tillbaka till att de är störst på marknaden. Och att sådana som vi, jag som betalar prenumeration är ju den som betalar för allt där. Så att man mm. vill ju, nu är de ju börsnoterade också, så då kommer pengarna in också från en, ett annat håll. Men man vill ju veta hur ens pengar används.
1: Ja, liksom. Ja,
0: så att, äh, ja jag... men
1: vi ställer frågan helt enkelt. Sen får vi hoppas på att få ett svar här.
0: Jag tror att vi lyckas. E -E äh, misslyckades. Ja,
1: men EU misslyckades. EU
0: Din Musikbinds-podcast mm. lyckas. Men, men vad, vad, vad tror du då? Alltså, nu har vi ju förklarat ersättningsmodellen, The Golden Club. Vi har berättat att de har liksom deals framförallt med majorbolagen. Mm. Vi postade om att de har en deal med Universal som vi kritiserade på vår eh, eh, Instagram som handlar om att de bereder plats för Universals artister yeah. på sin marknadsplats. Eh, det blir också ännu en sån eh, liksom, eh, slag i ansiktet på de som är independens framförallt mm. och de som är mindre. Och så menar... Vad tror vi det här kommer ta vägen Kan det här fortsätta hur, mycket, hur länge som helst Den här modellen
1: um, Alltså vad framtiden i, Vad ser jag hända I framtiden ja, Det där är spännande för att um, Apropå det som jag sa tidigare Med hu, hur, man, hur man lyssnar på musik uh, Då I jämförelse med nu och så. Här, alltså jag har ju varit med om, om båda Eller alla tre faser egentligen Att köpa musik fysiskt att lyssna på illegal, nedladdad musik. Också nu lyssna på, på streamad musik. Um, saker har förändrats. Men jag, men jag ser det. Alltså jag, jag har inte den kapaciteten att se. Kan man förbättra det där på något sätt? Kan man göra det ännu enklare. Att lyssna på musik. Kan man göra det mer tillgängligt än vad det redan är. Uh, och vad det skulle vara vet jag inte. Alltså. Nu så här på rakar, arm. Men. Jag tror att. Det kommer ske en migration som det alltid gör av lyssnare och supportsystem och direktkontakt med, med lyssnare parallellt. Alltså det, här, det, det har funnits parallellt och det kommer alltid finnas parallellt med stora etablerade plattformar som, som Spotify. Man får bara vara redo som, som upphovsperson och som artist, eller producent eller liksom kreatör inom det här fältet. Var redo att vrika på typ. Äh, ja men hur rör vi oss här Hur är det med? Det kommer finnas plattformar som. Som kommer enabla lite mer direktkontakt. Med, med liksom diehard supporters. Samtidigt som, som. Som vissa kommer fortsätta använda. De här stora tjänsterna. Så. Ja. Jag vet inte. Jag, jag tror bara så här <laughs> upphovspersoner i sig får alltid eh, minst av det hela, trots att vi är ju de som skapar själva innehållet. Vil vil vilket
0: blir så jävla märkligt. Det är liksom det är ju eh, få andra eh, branscher som behandlar dem som skapar råvaran lika illa som kulturvärlden på något sätt. Här kan man liksom göra lite som man vill att man inte värderar kulturskapare. Uh, uh, upphovsrättspersoner uh, lite som hur som helst jag, jag brukar ju tänka så här ett sätt att tänka på det om man lyssnar på oss och uh, är musikskapare eller artist som också är musikskapare det är att man börjar tänka på att det är du som gör råvaran som gör att de här kan finnas det gäller inte bara streamingplattformar det gäller också skybblag såklart Alltså man kan inte göra paj utan ägg.
1: <laughs> Nej, hur? men alltså ju precis. Och så ser det väl ut i ett kapitalistiskt system överhuvudtaget. Och kanske inte enbart i våran bransch. Mm. Utan eh, jag har ju då aldrig hört om en, en, barnarbe en barnarbetare i eh, någon gruva någonstans som har fått bra betalt. Liksom.
0: Precis. Och det, men jag tänker att man... Antingen kan man bara kapitulera, bara säga men så här är det så här har alltid varit kapitalism har alltid varit så och sen bara så här är det och så kan man bara typ lägga sig ner. Eller så kan man börja prata om det och börja försöka göra motstånd och prata om det och göra det, det finns liksom egentligen ett annat sätt. Men eller också stärka de som verkligen jobbar på politisk nivå med det här, som Skap till exempel. Det finns andra organisationer runt om i världen. Just nu i täten i världen går faktiskt UK UK har under de senaste åren haft en stor och allt starkare liksom, uppslutning kring eh, upphovsrättsinnehavare, eh, artister och så vidare som har börjat liksom, prata högt om det här. Intressant. Ja. Eh, de har liksom, det finns flera olika hashtags och kampanjer och så vidare. Så nu har de faktiskt lyckats ta upp det till eh, sina... Eh, vad heter det? Jag vet inte? legislators De som skapar lagar helt enkelt Och yeah. deras sina politiker Som nu börjar ta upp det i parlamentet så yeah. Då börjar det ju hända någonting när man är på den nivån Där man börjar prata om eh, Just så här, framförallt så pratar de om Ersättningsmodellerna, inte bara från Spotify Men också från eh, Google, alltså eh, yeah. Youtube, som ägs av Google Som också är skitdålig På det här Tidal, alla de här. Liksom. Att man börjar generellt prata om hur, yeah. att man måste värdesätta kulturen för att den är ju liksom överallt och bär upp väldigt mycket. Så right. att, och hur man värderar det. Så att de, de går i täten just nu. UK går det väldigt bra för. Det är för att väldigt stora röster har, har, har liksom pratat om det under ganska lång tid. Så den, den tycker jag, den ska vi följa.
1: Ja, men jag tror att um, en väg att gå ifall man vill uh, liksom lite gå mot strömmen eller Verkligen bygga någonting eget. Det kanske är att, att fokusera på att göra upplevelseinriktade saker. Alltså då menar jag inte att man ska bli en 6 9 som spexar på, på, på sociala medier. Nödvändigtvis. Men man kanske kan göra någonting som är upplevelsebaserat på ett annat sätt. Göra exklusiva saker. Kanske finnas på Spotify i två veckor eller en månad. För att sen finnas någon annanstans med exklusivt material. Jag tror... Jag tror man kan laborera med det där eh, för att få en, en lyssnare att verkligen följa med på resan. Då, så att, säga. Eh, att laborera med exklusivitet, exklusivitet på, Vad på ett spännande sätt. Hur
0: tänker du då att man är där under en begränsad period?
1: Ja, men jag tänker att eh, allt sånt som man gör som inte är standard, bara att, att nu lägger jag upp en låt som kommer vara uppe där för alltid. Alltså i och med att den kommer ligga upp där, uppe där för alltid så faller den direkt i, 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 i gruppen att ah, men det här är en låt som kommer finnas här för alltid. Och nu, jag behöver inte lyssna på den idag, är med? jag kan lyssna på den imorgon. Jag kan lyssna på den om tio år men jag vet att den kommer finnas där. Plockar vi bort den här låten ifrån den, den gruppen låtar som inte kommer finnas där hela tiden så blir lyssningen en annan.
0: Det var intressant. Det är så kul att du har tänkt på det här. Eh, jag har aldrig tänkt på det. Det är superspännande tycker jag. Att man kan börja liksom nästan så här, leka lite med man mm. manipulera lite hur man använder streamingtjänsterna yeah, exactly. för att skapa ett intresse. Tydligen då har jag enligt eh, Mattias som är skapskommunikationschef eh, det, det hänt redan med eh, vad heter det? Salt album 9. Som låg på Spotify endast 99 dagar. Mm
1: -hmm. Som
0: gjorde att den har lyssnats på jätte, jätte, jätte jättemycket. <laughs> Mer än deras andra album. Så du, du är ju inne på någonting här.
1: Ja, precis. Och eh, jag gjorde en, 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 ett samarbete med en kille som heter Rasmus Keger. För ja, cirka tio år sedan då. Vi släppte en låt på Facebook. Som man bara kunde lyssna på en gång.
0: Gud jag minns det, jag är så glad att du nämnde det, jag hade glömt det här. Det här är så kul, berätta. Förlåt, jag behöver Ja men vi, vi
1: gjorde en app på Facebook. Eh, och vi ville laborera med typ sättet som folk lyssnade på musik. Och ville verkligen bringa it back till, till hur, på ett sätt hur det var förr i tiden. När man ställde sig i kö för att köpa en cd-skiva. För att åka hem på tunnelbanan. För att sätta sig ner och verkligen så mödosamt. Sätta i cd-skivan och lyssna på dem. Och var redo för det. Eh, då gjorde vi en app på Facebook med en låt som man bara kunde lyssna på en gång och som man stod i kö för att, för att lyssna på jag stod i kö Precis. fick du någonsin lyssna på låt? ja jag fick ja, lyssna så. Ja. Eh, amen, alltså, det var typ så där 6 000, 7 7000 personer i kö one time eh, vilket innebar att det fanns många som tyckte att konceptet var roligt och så. man kunde liksom följa låten på en karta Så alltså, nu är den typ i Singapore Nej. nu är den i USA, nu är den i Norge eller Finland och, så här, ja, det. och jag är på plats 300 i kön Så alltså det går snabbt nu så
0: Och det kommer... är verkligen en kopia Exakt. Som åker runt och man lyssnar på den Exakt. Ja, Men det här är så roligt
1: Så sådana typer av saker eh, Alltså ja, bevisligen så, så låg vi före kurvan där För tio år sedan när vi gjorde den Om det är någon som har gjort ett liknande koncept och nu, herregud, det, lite, det
0: här kommer ju vara något som kan jag gör
1: Ja, Det är möjligt. Alltså för de artisterna som, som är av den magnituden kan ju göra det också.
0: Men jag Att... tänker om kan göra det så kommer det ta 14 år innan.
1: <laughs> ja, men den till den kommer då... åka runt
0: i världen i 14 år. Men eller? till
1: exempel ifall Kanyes nästa skiva <laughs> bara skulle finnas på Spotify i en dag.
0: Ja, ah, just är det. Du då just måste
1: ju alla lyssna. Det.
0: Uff. Kaos. Där och då. Kaos. Jag hade kastat mig över det.
1: <laughs> men jag <laughs> tänker, förlåt,
0: en liten uh, idé om han hade. Tänk, om, om han har 3 miljoner personer som vill lyssna på låten yeah. så tar det ju bokstavligen 300 miljoner dagar eller <laughs> <att> <laughs> Precis, det är inte rimligt. <laughs> det är så, Gud var roligt. Hur kändes det då? Att kunna följa sin låt så där? Vad var det för känsla?
1: Ja, men jag tror att det var spännande på många sätt för att eh, man gjorde ett litet avbrott i hur folk lyssnar på musik och det fick betyda någonting annat att verkligen veta att man, man får bara lyssna en gång. Då får man stay sharp den, den gången man får göra det. Är du med? Eh, ett, ett experiment som, som blev en rolig grej och som, som kanske bevisade våran punkt också. Att, att folk lyssnar på musik på ett annat sätt idag.
0: Jag Amazing! Jag tycker det här är en bra alltså, vad ska man säga, sammanfattning på något sätt kring eh, om man inte kan liksom vinna mot de här jättarna idag för att få dem att har lite rättvisare eh, system yeah. så kan man vara innovativ under tiden
1: exactly. kanske,
0: tänka lite utanför boxen det tänker jag, det är så bra att du säger det Adam för att jag tror att det är alldeles för lite av det där ute känner jag du det håller ibland? Med. håller, håller med. du med? Håller med. <laughs> det är lite för lite innovation kring vad, hur kan jag göra med mig själv och min musik och... ja
1: men det, alltså, ja, det är så säg till ifall du känner till det här konceptet då. släpper en singel släpper en video på Youtube har en releasefest. Och det där är hela rollout.
0: <laughs> nu är du hård. Nu är du taskig nu mot alla stackare. <laughs> Vad tar du med dig av samtalet idag?
1: Um, att det finns. Uh, att det är bra att det börjar höras lite röster. Lite press ifrån. Um, folk som faktiskt berörs av. Av diverse olika modeller. ersättningsmodeller. Uh, det är viktigt att de här rösterna får höras. Det är viktigt att. Spotify också får eh, sin del av kritiken. Alltså såklart de, får, de har förändrat gamet. De har demokratiserat mycket och, och förändrat en värld. Men, men med det ansvaret kommer eh, ansvar. Exakt. <laughs> med det ansvaret kommer ansvaret ansvar. Kommer ansvar ja,
0: Exakt. Jag tar med mig att även musikbranschen är fackad av det kapitalistiska systemet. Den är inte på något sätt skyddad. Det har vi egentligen aldrig varit. Men nu är det som att det kommer så himla nära fler. Ja. Om, om, om väldigt få jämfört med idag tidigare hade att göra med skivbolag så har, och kunde liksom känna av business -sidan i musikbranschen mm. så är det ju fler som känner av den idag. Närmare 6 miljoner användare på Spotify. <laughs> och ännu fler om man räknar med alla andra streamingsplattformar. Um, men jag tar också med mig det här: att UK är ett bra exempel just nu på hur man faktiskt har lyckats ta upp det på politisk nivå. Yeah. Jag tycker det är lite nice Det, det gör att jag inte lägger mig liksom platt För att hela världen är En, en enda liksom vinstdrivande Maskin där mindre krossas Under större hela tiden mm. Utan att det får mig att känna så här, hmm, om, man, om tillräckligt många Pratar och skriker tillräckligt länge Så till slut så flyttar det upp sig Politisk nivå, men vet vad som hände sen right. Så att det ger, mig, det ger mig Faktiskt lite lust kring att Att vara lite på tå Du har lyssnat på Din Musikbusiness podcast presenterat av Skap.
1: Nå oss på Instagram att Din Musikbusiness eller maila på hejattdinmusikbusiness.com